0: Ich will aus dem Schreiben nichts Magisches machen, aber manchmal entstehen die Dinge aus dem Schreiben. Die Geschichte entsteht aus der Geschichte.
1: Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom rbb. Orte und Worte reist heute ein bisschen weiter weg nach Slowenien und das hat einen Grund. Slowenien ist in diesem Jahr Ehrengast der Frankfurter Buchmesse und Stefan ist in die slowenische Hauptstadt gefahren nach Ljubljana und hat sich dort mit Drago Jančar getroffen. Er ist einer der wichtigsten zeitgenössischen slowenischen Autoren und Orte und Worte geht ja immer an Plätze, die für die Autorinnen das Schreiben oder auch die Werke eine Rolle spielen. Wo habt ihr euch denn verabredet, Stefan?
2: Ja, wir haben uns im Kaffeehaus Kavarna Union getroffen, ein Jugendstil-Café in der Innenstadt von Ljubljana, direkt hinter dem zentralen Platz. Das ist da, wo diese Dreierbrücke über die Ljubljanica geht. Früher war das wohl eine ziemliche Spelunke, wo sich Prostituierte Literaten kurzum auch die Bohème trafen. Das hat Drago Janscha erzählt, aber es war eben auch der Ort, an den er immer hinkam, als er in den 70er-Jahren dann nach Ljubljana zog. Er kommt ja eigentlich aus Maribor.
1: Das klingt ja schon mal vielversprechend. Äh, frühere Spelunke, ist denn da noch was zu spüren davon? Da bin ich ja mal gespannt.
2: Nee, überhaupt nicht. Das ist so ein Jugendstil-Café. Da sind auch äh, Gemälde an der Wand, äh, so wie mit äh, Bleistift äh, gezeichnete äh, Frauenköpfe, mit Hüten. Also sehr äh, Fern des mäßig äh, Immerhin, der Espresso, er kostet 1,60 Euro, da kann man in Berlin wirklich nur noch von träumen und der ist wirklich gut.
1: Das stimmt. Ihr habt euch ja jetzt nicht nur getroffen, weil Slowenien seinen Gastlandauftritt hat auf der Frankfurter Buchmesse in diesem Jahr, sondern es gibt auch ein neues Buch von Drago Janca, Als die Welt entstand. Worum geht's da?
2: Ja, dieses Buch, dieser Roman spielt Anfang der 60er Jahre in Maribor und der zwölfjährige Daniel, Sohn eines KZ-Überlebenden und kommunistischen Kämpfers. Hier steckt viel Autobiografisches auch aus der Familie von Drago Janca, drin. Dieser Daniel, der beobachtet, wie eine junge Frau ins Haus einzieht. Er späht durch den Türspion, ist fasziniert von dieser Lena. Die Erwachsenenwelt verwirrt Daniel, auch ideologisch. Da ist zum einen der Vater, der mit seinen Kämpferbund-Kollegen säuft. Ein trauriger Held, schwer traumatisiert von gestapohaft und KZ. Da ist auf der anderen Seite die Mutter, die den Jungen zum Pater schickt. Und da ist der Lehrer, der abgeholt wird, wie es heißt, von den neuen jugoslawischen Machthabern. Und da ist auch Pepi, der Dachdecker, der Blitze fängt und auf Dächern spaziert, aber am Ende tot in seiner Werkstatt liegt. Jeder glaubt an seine Wahrheit und zwischen all diesen Weltbildern, da sucht der heranwachsende Daniel seinen Weg und das ist typisch Janschar. In seinen Büchern, da geht es immer um das Individuum, das seinen eigenen Weg finden muss. Zwei Konstanten seines Erzählens sind auch in diesem Roman wieder. Seine Geburtsstadt Maribor, die ist häufig Protagonist und Slowenien zerrissen von Kämpfen auch ideologischen. Jančar erzählt von den Frontverläufen nach dem Krieg und das macht er ziemlich brillant. Die großen menschlichen Fragen nach Schuld und Verantwortung, Glück und Verderben, Liebe und Hass, Jančar behandelt sie alle.
1: Das klingt sehr vielschichtig und ich spüre auch bei dir Begeisterung, so reden Fans, würde ich sagen. Stefan Oschwart jetzt im Gespräch mit dem Slowenen Drago Jančar im Kaffeehaus Union in Ljubljana.
3: Nice to meet you. Yes, you have many questions. <lacht>
2: Drago wir sitzen im Café Union, Kavarna Union, mitten im Zentrum von Ljubljana, nicht weit vom Brescherenplatz und der Dreierbrücke über die Ljubljanica entfernt. An der Stirnseite sieht man wie mit Kohle gezeichnet, lustwandelnde, flanierende Frauen. Ich würde schätzen so aus dem 19. Jahrhundert etwa. Von der Decke hängen Kristalllüster. Wir sitzen hier trinken Espresso und unterhalten uns. Warum haben Sie diesen Ort
3: ausgewählt? Jetzt sieht es großartig
0: aus. Es wurde gerade renoviert.
3: Aber als ich in den 70er-Jahren von Maribor nach
0: Ljubljana kam, war das ein dunkler Ort. Alle rauchten. Hier trafen sich Bohemians, Betrunkene, auch Prostituierte, Dissidenten, viele Künstler und Schriftsteller. Traditionell haben sich hier seit dem 19. Jahrhundert Literaten getroffen. Jetzt ist es mehr ein Ort für Touristen. Aber ich habe eine schöne Erinnerung an die Zeit,
3: als ich mein Leben in Ljubljana begann.
2: Also für das Schreiben hat das eine Bedeutung, dieser Ort? Nein,
0: das würde ich nicht sagen. Aber ich denke nicht nur an die Leute, die ich vorher genannt habe. Ich denke dabei auch an Literaten des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts, die ich mag. Ivan Zanka etwa, ein sehr scharfer Sozialkritiker zu Beginn des Modernismus. Zwischen den Weltkriegen gab es auch viele aus der Literaturszene, die sich dann später im Krieg auf eine Seite schlugen, auf auf der Seite der Partisanen gab es Kommunisten. Ein Literaturkritiker etwa war Präsident der Befreiungsfront, die gegen Deutsche und Italiener organisiert
3: wurde. Einige waren später Dissidenten. Dieses
0: Café ist voller Geschichte,
3: so wie Kaffeehäuser
2: in Budapest auch. Sie haben schon diese Spaltung in der Gesellschaft angesprochen. Also in dem Roman spielt diese Spaltung auch eine Rolle. Es gab ja auch vor gar nicht langer Zeit, vor zwei Jahren, also es gab viele Demonstrationen gegen Janis Janssa. Ist das typisch slowenisch? Ja,
0: das ist typisch slowenisch. Diese Demonstrationen gegen Janis Janscha, die Sie erwähnen, zu Covid-Zeiten, waren größer und schärfer als gewöhnlich.
3: Diese Spaltung ist älter,
0: denn sie begann im Zweiten Weltkrieg und vor allem wegen der Ereignisse nach dem Krieg. Es gab so viele Menschen, die ohne Gerichtsverfahren getötet wurden. Es gab ein schreckliches Abschlachten 1945. Man nannte sie Kollaborateure, dabei war das eine ganze Armee von Kollaborateuren. Das waren die sogenannten Domobranzi, die mit den Deutschen zusammengearbeitet haben. Viele von ihnen wurden getötet. An geheimen Orten, ohne Verfahren. Das war viele Jahre ein Geheimnis. Niemand wusste davon, niemand sprach darüber. Nach und nach kam das erste
3: raus. Wenn Sie heute
0: einen normalen Artikel über den Busverkehr in Ljubljana lesen und die Kommentare in den Foren verfolgen, dann haben Sie einen Streit über Kommunisten und Kollaborateure während des Krieges. Ihr Kommunisten wart Mörder. Auch während des Krieges habt ihr schon gemordet und auch danach. Und auf der anderen Seite, ihr wart Verräter, Lakaien der Deutschen.
3: Die Spaltung liegt in der Luft.
2: Ist
3: das
2: deswegen, dass Geschichte in Ihren Romanen und auch in den Romanen von anderen slowenischen Literaten so eine große Rolle spielt?
3: Nicht
0: nur für mich. In jeder europäischen Familie spielt der Krieg eine mehr oder weniger große Rolle. Ob sie mitten in Slowenien, in Ljubljana lebten oder in einem Dorf irgendwo in den Bergen, immer haben sie fünf Menschen in fünf verschiedenen Uniformen getroffen. Und fünf Menschen, die fünf unterschiedliche Steuern eingetrieben haben. Dieser Ort ist vollgepackt mit Geschichte. Und Geschichte ist nicht nur eine Frage von Politik oder Ideologie. Gehen. Es ist die Geschichte von Menschen, von Wunden, von Menschen, die getrennt sind, gebrochene Menschen, verängstigten Menschen,
3: Verrätern, Mut. All das sind
0: Fragen der Literatur.
3: Literatur
0: muss über solche Dinge sprechen. Und das ist mein Thema. Nicht nur, ich schreibe auch über andere Dinge. Aber diese Geschichten berühren mich. Geschichten, die ich gehört habe. Die ich selbst kannte. Ich kannte Partisanen,
3: ich kannte die Deutschen in Maribor.
2: Wenn wir über Maribor sprechen, Sie sind ja in Maribor geboren, Sie sind 48 geboren. Wie haben Sie als Kind diese Nachkriegszeit
3: erlebt? Ich war mir
0: der deutschen Minderheit in Maribor nicht bewusst. Es gab sozusagen nur noch Spurenelemente von ihnen. Ich habe einige von ihnen getroffen, die aus solchen Familien stammten und auch deutsche Soldaten waren. Aber das Hauptthema meiner Jugend war Krieg. Jeder erzählte davon. So war das in den 50er und 60er Jahren, die ich in diesem Roman beschreibe. In Maribor war der Krieg entsetzlich. Denn als die Wehrmacht 1941 nach Maribor kam und später Hitler und sagte, machen wir dieses Land wieder deutsch, war das ein schrecklicher Ort zum Leben. Denn als die Deutschen 1941 kamen, erwarteten die Leute so etwas wie die Wiedererrichtung der Donaumonarchie, mit all der Bürokratie, der Vaterfigur an der Spitze. Aber stattdessen kam die Gestapo. Nach den ersten Partisanenaktionen gab es furchtbare Repressionen. Allein in Maribor und Umgebung wurden mehr als 500 Geiseln umgebracht. Können Sie sich das vorstellen? In so einem kleinen Ort? Über diese Grausamkeiten haben die Leute gesprochen, über die Partisanen im Pochorje-Gebirge. Wer das KZ überlebt hatte, sprach auch darüber. In dieser Region hatten wir nicht diese ideologischen Auseinandersetzungen, die ich vorhin beschrieben habe. Wir hatten nicht die Weiße und die Rote Garde. Es ging schlicht ums Überleben. Partisanen oder Deutsche, darum ging es. Erst als ich nach Ljubljana kam, merkte ich, dass wir einen riesigen ideologischen Kampf haben, der im Krieg wurzelt.
3: Für mich selbst spielte
0: das damals keine Rolle. Ich habe nur gespürt, dass die Menschen im Krieg gelitten haben. Und sie haben ständig darüber gesprochen.
3: <lacht>
2: Wie kann man diesen ideologischen Kampf, diese Spaltung überwinden?
3: Wenn
0: ich darauf eine Antwort hätte, wäre ich der Prophet von Slowenien. Ich weiß es nicht. Als ich jünger war, habe ich versucht, mit Artikeln und öffentlichen Aktionen Menschen irgendwie zu versöhnen. Aber das funktionierte nicht. Warum? weil die Politik von beiden Seiten dieses Thema für ihre Auseinandersetzungen nutzt, für ihre pragmatischen Ziele, nämlich wie sie die Macht
3: erobern können.
0: Da ist viel Demagogie im Spiel, viel Unnötiges. Die Stimme des Autors bedeutet nichts mehr. In den 80er Jahren hatten wir eine Stimme. Das war eine interessante Zeit. Wir waren alle in irgendwelchen Demokratiebewegungen,
3: rechts wie links.
0: Es interessierte niemand, ob man auf der linken oder rechten Seite
3: stand. Wir
0: für Freiheit für Demokratie für Meinungsfreiheit auch wenn es in Jugoslawien viel mehr Meinungsfreiheit gab als in jedem anderen osteuropäischen Land
3: aber es war natürlich trotzdem eine diktatur ich habe keine
0: Ahnung, keine magische Formel. Ich hoffe, die junge Generation kann diese Wunden heilen, an denen immer noch viele leiden. Aber die Lösung kann nicht sein, dass eine Regierung, wenn sie die andere ablöst, als erstes den Gedenktag für die Opfer des Kommunismus abschafft. Das ist unnötig. Denn Menschen, die mit den Opfern verbunden sind, leben ja noch. Sofort werden neue Wunden geschlagen.
3: Das ist nicht der Weg.
0: Ich habe keine politische Wunden. Aber wir müssen eine haben. Anders geht es nicht. Denn alles liegt offen. Es gibt in Slowenien keine Tabuthemen mehr. Die Leute
3: können über alles reden, was nach dem Krieg geschah.
2: Sie haben sogar im Gefängnis gesessen, weil eben nicht alles ausgesprochen werden konnte. Das stimmt. Ich war zu
0: einem Jahr gefangen. Gefängnis verurteilt, wegen feindlicher Propaganda, so hieß der Artikel im Strafgesetzbuch. Aber ich war jung. Ich konnte das einfach durchstehen. Ich war nur drei Monate im Gefängnis, dann wurde ich amnestiert. Dann ging ich zur Armee in Südserbien. Ich habe das schon fast vergessen. Es war nicht schön, aber ich habe kein Bedürfnis nach Rache.
3: Es war sogar eine
0: ganz interessante
3: Erfahrung. Ich habe Menschen getroffen, die
0: ich sonst nie getroffen hätte. Echte Kriminelle, wirklich interessante Menschen. Ich habe einige Jahre später auf Basis ihrer Geschichten einen Roman geschrieben, Rauschen im Kopf. Paradoxerweise war es für mich als Schriftsteller nützlich. Also, ich hatte keine Rachegefühle, aber ich wusste, es war eine Diktatur. Und ein junger Mann wie ich damals wurde zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, weil er Bücher gelesen und weitergegeben
3: hatte. Opinion, reading books, carrying books, etc. Was
2: war denn die feindliche Propaganda?
3: Sie
0: hatten mich schon auf dem Kika. Ich habe in einem Studentenmagazin Artikel geschrieben in der Zeitschrift Kathedra. Die wurde an der Universität Maribor herausgegeben. Ich habe Artikel geschrieben, die in der damaligen Gesellschaft nicht sehr willkommen waren. Sie waren im Grunde sehr unschuldig. Zum Beispiel habe ich als Anfang 20-Jähriger einen Leitartikel geschrieben für die Prinzipien des Pluralismus. Ich hatte damals kein Mehrparteiensystem im
3: Sinn. Ich
0: wollte einfach mehr Sauerstoff. Ich empfand, dass in Maribor an der Universität alles von der Partei, von Parteiversammlungen, entschieden
3: wird. Mein
0: Artikel hat einen Sturm ausgelöst. Es gab Parteiversammlungen, die gesamte Redaktion wurde abgesetzt. Solche Dinge gab es öfter. Aber am Ende gab ein Buch den Ausschlag, das ich aus Österreich mitgebracht
3: hatte. Der Titel war
0: »Wir lagen tot in Rog. Das ist ein Waldgebiet in Slowenien. Das waren Zeitzeugenberichte von Menschen, die aus Dolinen geflohen waren. Sie sollten getötet werden. Das war dieses Abschlachten ohne Verhandlung nach dem Krieg. Diese Zeugnisse haben mich verstört. Ich gehörte zur Partisanentradition. Mein Vater war im KZ. Ich wusste zwar, Kommunisten haben nicht recht, aber ich war nicht gegen die Gesellschaft. Ich war irgendwie links, aber ich habe schon gemerkt, dass diese rote Bourgeoisie besser als andere lebte. Darum ging es mir politisch, wenn überhaupt. Aber als ich das las, war das für mich so eine tiefe Enttäuschung.
3: Und ich habe das Buch weitergegeben an meine Freunde und über diese Dinge gesprochen in Kneipen. Mit jedem, der mir zuhören wollte. Deswegen haben sie mich geschnupft.
2: Also kann man sagen, der staunende, heranwachsende Junge, der Vater mit Partisanen und KZ-Vergangenheit, das sind autobiografische Elemente im Roman.
0: Nicht alles im Roman ist autobiografisch. Viele Dinge sind erfunden. Vieles sind Geschichten von anderen, die ich kannte. Als ich begann daran zu schreiben, war das für mich eine Art Märchen, ein magischer Ort, mit Dingen, die nur in meinem Kopf passen. Sind. Ich entschied, von diesem Autorenstandpunkt auszuschreiben. Ich wollte nicht die Situation als solche rekonstruieren. Das sind nur Fragmente aus meiner Erinnerung. Aber die ganze Atmosphäre, die Atmosphäre meiner Jugend, ist wahrhaftig. Als ich jung war, in den 60er-Jahren, war das die Atmosphäre in der Stadt. Im Land.
3: Und ich glaube, in ganz Europa.
2: Warum haben Sie diese etwas naive und fragende Perspektive des Daniel als Erzähler genommen?
3: Der
0: Roman hat genau genommen zwei Erzähler. Einmal den jungen Daniel, der auf eine Art naiv ist. Ich konnte in diesem Teil des Romans sehr viel Humor und Sarkasmus packen. Ich schreibe ja heute, aber wenn ich mich erinnere, staunte ich selbst auch oft über diese ideologischen Fragen und verstand sie nicht. Einige dieser Ereignisse, die mir selbst geschehen sind, beschreibe ich auch. Etwa das T-Shirt mit der Aufschrift Red Devils. Mein Vater hatte es in einem Paket aus den USA bekommen. Er mochte es nicht, denn er hasste die Amerikaner und den Imperialismus.
3: Das ist mir passiert. Auch andere
0: Fragmente sind mir widerfahren. Aber es gibt auch einen anderen Erzähler, den älteren Daniel. Der versteht schon, dass Männer eifersüchtig sein und dass Frauen verraten
3: können. Auf eine Art kommentiert er die
0: Geschichte. Also haben wir zwei Erzählperspektiven.
3: So, ich lese einen kurzen Abschnitt in Slowenisch, dass ihre Hörer wird, wird Herr, wie, wie es klingt in Original. Spomladi <lacht> se mlada gospa.
2: Im Frühling zog eine junge Frau in die Erdgeschosswohnung ein. Sie kam mit zwei großen Koffern und einer über die Schulter hängenden Handtasche, die Vorgärten entlang. Die Koffer mussten wirklich schwer sein, denn sie blieb ein paar Mal stehen, stellte sie auf dem Gehsteig ab, verschnaufte und sah sich die Fassaden der großen Häuser in der langen Gasse Sie nahm die Handtasche ab, holte einen Zettel heraus, sah die Hausnummer nach und ging dann weiter. Ein paar Minuten davor hatte Daniel durchs Fenster beobachtet, wie der Zug langsam in den Bahnhof einfuhr, dann das Keuchen der Lokomotive beim Stehenbleiben gehört, gehört, wie sie zischte und stöhnte und in den ausgestoßenen Dampf heulte. Es war ein ruhiger Sonntagvormittag. Im Innenhof klopfte ein Mann seinen Teppich, unter den klatschenden Schlägen erhoben sich Wolken von Staub, die den Mann nötigten, lärmend zu husten.
3: Das ist Anfang von dieser Moment. Gleich, gleich die ersten Sätze. Ersten Sätzen, ja.
2: Okay. Jetzt ist ja Slowenien Gastland der Frankfurter Buchmesse. Sie sind der bekannteste, kann man sagen, zeitgenössische Autor neben Slavoj Žižek, ausgerechnet ein Philosoph. Das Panorama von Slowenien. Sie waren ja auch mal Penn-Präsident eine Zeit lang hier in Slowenien. Wie würden Sie die Literatur in Slowenien beschreiben? Was sind die Themen, was brennt den slowenischen Autoren auf den Nägeln? Ich hatte nichts
0: mit der Organisation der Buchmesse zu tun, aber so wie ich das verstanden habe, auch den Präsidenten Jürgen Boos, haben sie das Thema Poesie gewählt mit der Idee eines tieferen Verständnisses, einem tieferen Lesen. Ich glaube, es wird keine große Wirkung, kein großes Echo beim Publikum haben. Klar, Slavoj Žižek wird eine Wirkung erzielen. Er wird etwas Paradoxes oder Ungewöhnliches sagen, einen Kommentar zur Politik oder Ideologie abgeben. Das wird attraktiv sein, das wird funktionieren. Aber ob slowenische Literatur dann in Deutschland präsenter sein wird, oder in einem noch größeren Rahmen, da habe ich nicht viel Hoffnung. Einige in Slowenien glauben, das ist ein historisches Ereignis für die slowenische Literatur oder für das Land, bedeutet mehr Sichtbarkeit in Europa. Natürlich werden wir sichtbarer sein. Aber ich glaube nicht, dass etwas Historisches oder sehr Entscheidendes
3: geschieht. Mit
0: Ungarn gab es das seinerzeit. Maray kannte vorher keiner, ein vergessener Mann, der in den USA lebte. Und plötzlich wurden seine Romane überall gelesen. Ich glaube nicht, dass etwas Ähnliches aufgrund des slowenischen Auftritts geschehen wird. Aber er ist natürlich wichtig für die slowenische
3: Literatur.
2: Wie würden Sie denn das Leseland Slowenien beschreiben? Wird viel gelesen, in Slowenien selbst auch?
0: Es ist wie überall in Europa. Die junge
2: Generation
0: folgt einer Imagologie. Es ist eine Kultur der Bilder und kurzer Geschichten. Aber in Slowenien lesen die Leute wirklich noch eine Menge. Beleg dafür ist, dass wir ein weites und gut organisiertes Netz von Bibliotheken haben. Buchhandlungen funktionieren nicht ganz so gut, aber das Bibliothek und die Leute gehen dahin, finden die Bücher, lesen. Ich weiß das, weil wir aufgrund einer EU-Regelung für jedes ausgeliehene Buch einen kleinen Geldbetrag bekommen. Deswegen haben wir Zahlen, wie viele Leute unsere Bücher gelesen haben. Und das ist manchmal eine ganze Menge. Also, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass Slowenen
3: durchaus noch liest.
2: Und wie sieht es aus mit Übersetzungen? Slowenisch ist ja eine eigene Sprache. Slowenien ist ein kleines Land und trotzdem produziert es relativ gesehen doch eine ganze Menge Literatur, auch interessante Autoren, Autorinnen. Wie steht es um die Übersetzung? Sind slowenische Autoren und Autorinnen bekannt genug, auch im Ausland?
3: Vielleicht werden
0: es mehr werden. Ich würde mich freuen, wenn einige Autoren herauskämen, die zu Zeiten, als es keine Übersetzungen, keinen Austausch gab, nicht erschienen sind. Ich glaube auch, dass das Publikum einige jüngere Autoren annehmen wird. Ich habe so eine geheime Vision, dass einige Autoren, etwa mein Freund Boris Pahor aus Triest, etwas bekannter werden. Ich habe die Hoffnung, dass das geschieht. So, I have this hope that it will have.
2: Welche Autoren, slowenische Autoren, Autorinnen, sollte das deutsche Publikum unbedingt gelesen haben? Wen würden Sie empfehlen?
3: Mehr oder einen? <lacht> okay.
0: Zum Beispiel den slowenischen Dichter Edward Korsbeck. Er war ein, sagen wir, Existenzialist. Vor dem Krieg gab es eine Strömung in Paris, den Personalismus. Er war in Kontakt zu dem Magazin Les Prix in Paris, mit seinen Verlegern. Er schrieb hervorragende Lyrik. Lyrik, die immer auch zu tun hatte mit der Gesellschaft, mit der Atmosphäre damals in Europa.
3: Aber er schrieb auch Essays.
0: 1939 schrieb er seinen Essay Nachdenken über Spanien. Da ging es um den Spanischen Bürgerkrieg.
3: Er war zunächst ein
0: Christsozialer, dann war er auf der Seite der Kommunisten. In der katholischen Kirche hat er eine schreckliche Spaltung hervorgerufen, in einem kulturellen Sinne. Es gab damals verschiedene Zeitschriften. Mit der Zeit wurde er immer mehr Kommunist und während des Krieges schloss er sich dann der Befreiungsfront an. Das war ein Zusammenschluss von Kommunisten, Christsozialen, Kulturarbeitern und Turnern. Allmählich übernahmen die Kommunisten dort die Führung. Nach dem Krieg übernahmen sie die Macht und errichteten eine Diktatur. Und Kosbeck, der vor dem Krieg ein Dissident war, weil er im Streit mit der offiziellen katholischen Kirche lag, die ihn als Linken ansah, ihm gar vorwarf, zum Dynamit des Kommunismus zu führen, wie sie schrieben, dieser Kosbeck wurde nach vier Jahren als Partisan, und er war ein Anführer, wieder zum Dissidenten. Er schrieb einen Band mit
3: Kurzgeschichten.
0: Da war schon der Titel eine Provokation. Angst und Mut. Also wurde er totgeschrieben. Erst Ende der 1970er, Anfang der 80er Jahre wurde er veröffentlicht. Das ist eine Geschichte Mitteleuropas. Sehr intellektuelle, sehr empfindsame Lyrik, die dieses Jahrhundert erspürte. Er schrieb Gedichte über Jan Palach, der sich in Prag verbrannte. Er hat keine Pamphlete
3: geschrieben. In ihnen
0: steckte immer ein tiefes Nachdenken. Von Edward Cosbeck gibt es ein Buch auf Deutsch, Literatur und Engagement. Dieses Buch möchte ich empfehlen. Das reicht.
2: Okay, also das wäre die Empfehlung an mich und an alle anderen Leser. Ich habe lange drüber nachgedacht und dann dachte ich so, weil es auch um einen heranwachsenden Jungen geht, der aufgerieben wird zwischen den ideologischen Zusammenstößen. Damir Ovcina, Katsambio Hodja. Also von Damir Ovcina, zwei Jahre Nacht. Er ist ein bosnischer Autor und er ist deswegen interessant, er ist Muslim, also Bosniake. Ja. Und er hat selbst erlebt, dass er im serbischen Stadtteil von Sarajevo in Grbavica gelandet ist. Und zwar, just als die Schüsse fielen und die Stadt geteilt wurde. Und er musste als Muslim in Grbavica ausharren und hat zwei Jahre überlebt dort. Und das beschreibt er aus der Perspektive eines Jugendlichen. Er verliebt sich in eine Serbin und beschreibt präzise, fast schon wie ein Tagebuchschreiber, ein Chronist, wie die Chatniks dort morden, wie alles geplündert wird. Ein fantastisches Buch, ich habe es verschlungen, über 700 Seiten, aber wirklich ein tolles Buch.
0: Danke, das muss ich lesen. Ich war in Sarajevo während des Krieges. Ein Grund mehr. Ich war damals mit einer Gruppe von Schriftstellern dort, um ihnen Geld vom internationalen pen zu bringen. Da habe ich etwas von diesem Krieg gesehen. <lacht>
2: Sie waren ja mal vorgesehen als Präsident. Sie hatten das Angebot, Präsident Sloweniens zu werden, als sozusagen Stimme Sloweniens. Warum haben Sie damals abgelehnt?
3: Das war die Idee einer Gruppe von Wählern.
2: Ich
0: habe dann einen Leserbrief in einer Zeitung geschrieben und klargestellt, damit habe ich nichts zu tun. Aber nach dem Fall des Eisernen Vorhangs 1991 haben sie mir tatsächlich einen Posten angeboten, und zwar den des Kulturministeriums in der ersten demokratischen Nachwenderegierung Sloweniens. Sie versuchten, mich zu überzeugen. Ich kam durchaus ins Überlegen, denn ich dachte damals, wir könnten eine neue dynamische Kultur schaffen. Und nicht zu vergessen, was in der Zeit zuvor geschrieben
3: wurde. Es gab
0: ausgezeichnete Stücke Literatur zu sozialistischen Zeiten. Oder den jugoslawischen Film Noir. Es passierte einiges im Theater. Das war meine Vorstellung von Kultur, nur eben aktuell. Und ohne Zensur. Eine freie Literatur, ein freier Kulturraum.
3: Ich zögerte. Dann sagte ich mir, nein,
0: das ist nichts für mich. Ich bin nicht Havel. Ich habe nicht so ein Charisma. Ich habe auch nicht diesen Wunsch, etwas zu verändern. Ich muss beim Schreiben bleiben.
3: Ich habe gezweifelt,
0: eine Nacht lief ich herum, dann entschied ich, es nicht zu machen. Sie waren natürlich wütend, schimpften mich Verräter. Ich war ja immer in so einer Gruppe gewesen, die Veränderungen wollte. Aber ich wollte nicht, ich blieb Schriftsteller. Und das war letztlich eine gute Entscheidung. Sonst
2: hätte ich all diese Bücher vielleicht
3: nicht geschrieben.
2: Ich wollte noch mal ganz kurz zum Schluss in Ihre Werkstatt gucken. Wenn Sie ein Buch schreiben, was brauchen Sie dafür und wo schreiben Sie eigentlich das Buch?
3: Wenn ich beginne zu
2: schreiben, fange ich mit Notizen
0: an, mit einem Sammeln von Ideen. Wenn ich dem Thema näher komme, über das ich schreiben will, gehe ich einen ganzen Monat lang an einen einsamen Ort. Manchmal war es Pochorje, das sind die Berge bei Maribor, oder Korenska in den Alpen an der italienischen Grenze. Da bin ich dann einen Monat allein. Als ich jünger war, sogar ohne Fernsehen oder Zeitung, das kann ich heute nicht mehr. Da schreibe ich dann einen Monat oder länger. Dann komme ich zurück und ergänze und verbessere Stück für Stück, ganz allmählich. Aber in einem Monat muss ich wenigstens ein gutes Kapitel geschrieben
3: haben. Und Der Rest
0: entsteht dann um das herum. Es ist nicht einfach, das zu
3: erklären.
2: Aber es startet mit dem Plot oder es fängt mit den Figuren an?
3: Both, both. Beides. Der Plot verändert sich manchmal auch. Zum
0: Beispiel kam mir diese Idee zu dem kriminellen Teil der Geschichte, weil ich eine Geschichte gelesen habe in der Zeitung von einer Frau, die ihren Liebhaber umgebracht hat. Und zwar so wie im Roman beschrieben, ungefähr so. Manchmal gehen die Dinge ihren eigenen Weg, spontan. Dann wird der Plot geändert und alles andere auch. Ich will aus dem Schreiben nichts Magisches machen, aber manchmal entstehen die Dinge aus dem Schreiben. Die Geschichte entsteht aus der Geschichte. Borges sagt zum Beispiel, Bücher werden aus Büchern geboren. Ich mag Borges nicht besonders, obwohl er genial ist und Neues erfunden hat.
3: Aber er ist ohne menschliches Blut, er ist ein Hirnschreiber. Mir
2: ist aufgefallen, in den Romanen von Ihnen, die ich gelesen habe, sind extrem starke Frauenfiguren. Wo kommt das her?
0: Ich weiß nicht. Nehmen Sie meinen Roman Das Rauschen im Kopf. Da wurde ich von Literaturkritikerinnen angegriffen, wie ich mit Frauen in meinen Büchern umgehe. Es geht da um einen Kriminellen, der seine Geliebte schlägt. Und ich sagte, wie kann ich sonst deutlich machen, dass der Kriminelle vulgär und brutal ist, als dass er seine Geliebte schlägt. Also gab es da zunächst ein Missverständnis, was mein Verhältnis zu Frauen
3: angeht. Dann schrieb ich Katharina, der Pfau
0: und der Jesuit, wo der Hauptprotagonist eine Frau ist. Und in die Nacht, als ich sie sah, und zuletzt, wenn die Liebe ruht, in all diesen Büchern sind Frauen die Hauptprotagonisten. Ich habe die nicht geschrieben, weil ich vorher angegriffen worden bin, wegen meines Schreibens über Frauen. Aber ich hatte das Gefühl, sie können die Verrücktheit der Geschichte, die Männer erschaffen, besser erklären. Sie kämpfen zwar für ihre Ideale, aber sie verstehen auch, dass das Leben wichtiger als andere Dinge
3: ist. Sie bringen
0: mehr Poesie, mehr Weichheit, aber manchmal auch Grausamkeit
3: in meine Geschichten.
0: Sie sind stärkere Persönlichkeiten.
3: Literaturkritikerinnen sind jetzt mit mir zufriedener als zuvor. <lacht>
2: Na, das ist doch schon mal gut, wenn die Frauen zufrieden sind <lacht> mit ja. ihren Büchern. Herzlichen Dank.
3: Ja,
1: <lacht> Stefan Oschwart war das, im Gespräch mit dem Slowenen Drago Janscha über dessen neuen Roman »Als die Welt entstand«, erschienen bei Schollnay. Er hattet eine gute Zeit, oder?
2: Ja, das kann man wohl sagen. Er ist ein sehr zugewandter Gesprächspartner und trotz seiner Prominenz total normal irgendwie. Und er hat sich dann doch deutlich mehr Zeit als geplant genommen. Halbe Stunde hieß es erst, weil er noch eine Rede schreiben musste. Er hat noch einen Literaturpreis ins Kopie bekommen am nächsten Tag. Wieder mal einen, muss man sagen. Er ist ja vielfach ausgezeichnet. Am Ende haben wir dann mehr als doppelt so lange geredet als geplant. Und äh, er hat gesagt, er hat sich gerne mit mir unterhalten.
1: <lacht> er scheint auf jeden Fall auch ein interessanter Typ zu sein, dieser Drago Janscher, nicht nur als Literat. Er ist ja offensichtlich auch einer, der das aktuelle Geschehen und die Politik immer im Blick hat.
2: Auf jeden Fall. Er mischt sich ein mit seiner Literatur zu Wendezeiten. Da hat man auch versucht, ihm einen hohes politisches Amt anzutragen. Er hat erzählt, er hat dann eine ganze Nacht beim Spazierengehen überlegt, mache ich das, mache ich das nicht und am Ende hat er sich dann dagegen entschieden, aber er ist in seinen Büchern so eine Art slowenisches Gewissen, jemand, der über ideologischen Grabenkämpfen steht, der als junger Mann übrigens auch schon mal im Gefängnis saß, weil er eine Geschichte über eine Gräueltat der Partisanen ans Licht geholt hat und da sollte eigentlich der Deckel draufbleiben. Kurzum, Drago Jancha fischt nach Grautönen im Schwarz-Weiß der absoluten Wahrheiten. Er kann sich in verschiedene Perspektiven einfühlen. Daran merkt man den Juristen. Er kann sehr präzise beobachten und beschreiben. Da spürt man den einstigen Journalisten. Und er führt das alles zusammen als Schriftsteller.
1: Hm, und die ideologische Spaltung der Kriegs- und Nachkriegszeit, warum ist das denn für ihn heute noch so aktuell?
2: Ja, Jan beklagt, dass im Grunde genommen diese Kriegstraumata überhaupt nicht aufgearbeitet sind, dass Slowenien bis heute sehr gespalten ist in Schwarz und Weiß. Und vor zwei Jahren sind ja viele Leute gerade Intellektuelle Monatelang gegen den damaligen Ministerpräsident Janis Janscha auf die Straße gegangen. Der hatte einen regelrechten Kreuzzug gegen die Linken geführt, auch auf Twitter. Sein Spitzname deshalb auf der anderen Seite der politischen Skala marschall Twitter. Ich habe jetzt auch äh, alte Graffiti in Ljubljana gesehen an der Wand. Da wurde er sogar marschall Twitla genannt. Mittlerweile hat ja Slowenien eine linksliberale Regierung. Janscha ist weg. Und äh, Slowenien hat ganz andere Sorgen. Viele Straßen sind nach den Überschwemmungen im Sommer immer noch zerstört. Auch das berühmte Partisanenkrankenhaus Franja in den Bergen. Ja, also kurzum, ich bin Fan von Drago Janscha, ich mag seine Bücher sehr, die hallen so nach, die haben viel Tiefe und Drago Janscha ist eine kraftvolle Stimme aus einem zwar kleinen, aber hochinteressanten Land und ich freue mich schon sehr auf die Buchmesse.
1: Ich freue mich auch schon sehr auf die Buchmesse und auf mehr Literatur aus Slowenien und Drago Janschas aktueller Roman ist doch da die perfekte Einstimmung. Als die Welt entstand, heißt das Buch, ist bei Jolnai erschienen, hat zwei 172 Seiten und kostet 26 Euro. Orte und Worte ist auch live auf der Frankfurter Buchmesse und Mehr von dort gibt es auch im aktuellen Programm von RBB Kultur und RBB 24 Inforadio.
2: Und Orte und Worte gibt es auch in der ARD Audiothek und bei den Apple Podcasts. Wir freuen uns über Kommentare, zum Beispiel Daumen hoch und weitere Anregungen.
1: Ja, und in der ARD Audiothek findet ihr ja auch die News Junkies. Die Kollegen und Kolleginnen von RBB 24 Inforadio vertiefen jeden Werktag ein politisches Thema. Wir sagen Tschüss. Ich bin Nadine Kreuzzahler. Und ich
2: bin Stefan Oschwartschau.
1: Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Stefan Oschwart. Sounddesign Robin Rudolf. Eine Produktion von RBB Kultur und RBB24 Inforadio.